0: Попов Михаил Борисович, историческая фонетика русского языка. Лекция четвертая. Про славянские палутелизации и их рефлексы в древнерусском языке. Возникновение корреляции по твердости и мягкости. В лекции, посвященной исходной системе древнерусского языка, мы говорили о том, что ранний древнерусский консонантизм был системой с палатальным рядом. Эта система у нас представлена в таблице номер два. Она типологически отличалась от современной, которая является системой с корреляции, то есть с противопоставлением фонем по твердости мягкости во всех локальных рядах. В сегодняшней лекции мы рассмотрим, во-первых, происхождение древних палатальных согласных, то есть немножко углубимся в предысторию древнерусского консонантизма, а во-вторых, поговорим о том, в результате какого изменения исходная древнерусская система преобразовалась в систему с корреляцией по твердости мягкости. Но основное внимание мы уделим палатализациям заднеязычных, хотя затронем и некоторые другие изменения, которые приводили к возникновению палатальных согласных. В исторической фонетике палатализациями называют звуковые изменения, в результате которых твердый согласный становится мягким, то есть палатальным или полотализованным, под воздействием соседнего гласного переднего ряда или мягкого согласного. Такие изменения довольно широко распространены в разных языках. В палеославистике термин полотализация традиционно используется для обозначения прославянских переходов заднеязычных согласных «кгх» в мягкие, шипящие или свистящие. В процессе полотализации заднеязычные не просто смягчались, на их месте возникали согласные другого местообразования – «палатальные». Поэтому их называют «переходными смягчениями». Согласные как бы «переходили в среднеязычные». То есть палатальные согласные. Для фонологической системы наиболее важно было то, что в результате полотализации возникали новые фонемы. Таким образом, в фонологическом отношении полотализации представляли собой фонологизацию палатальных согласных. Важно подчеркнуть, что праславянские полотализации происходили в системе, в которой не было противопоставления полотализованных и неполотализованных согласных фонем а первая полотализация кроме того происходила и тогда когда не было полатальных согласных то есть накануне первой полотализации система согласных не знала ни ни полотализованных фонем. она представлена у нас в таблице номер 5. в поздний период своего существования прославянский язык пережил две* мощные волны полотализационных процессов в процессе первой волны Возник шипящий палатальный ряд ЧЖШ. Палатальные шипящие появились в результате первой палатализации заднеязычных. Вторая волна привела к возникновению свистящего палатального ряда ЧДЖ. Все палатальные свистящие появились в результате второй палатализации заднеязычных. Фонемы, возникшие на месте заднеязычных в процессе палатализации, позднее подвергались в славянских языках самым разным фонетическим изменениям. Палатальные рефлексы заднеязычных могли становиться полотализованными в результате «депалатации». А последние, то есть поватолизованные, могли подвергаться деповатолизации, то есть отвердевать. Например, полный цикл таких изменений пережили русские шипящие ШЖ и свистящие африката С. То есть они отвердили. А шипящая африката Ч сохранила поватолизованность, в отличие, например, от белорусской Ч которая тоже отвердела. Таким образом, нынешние рефлексы полотализаций не являются непосредственными рефлексами заднеязычных, которые возникали в процессе прославянских полотализаций. Нынешние рефлексы – это результат более поздних изменений. Прежде чем перейти к более подробному анализу полотализации стоит отметить, что накануне первые из них в системе вокализма имелось Четкое противопоставление гласных фонем по ряду, которое представлено в таблице номер шесть. Кроме того, во время первой палатализации продолжали существовать дифтонги, состоявшие из кратких гласных. Такие дифтонги, как эй, эу, ай, ау. Но эти дифтонги не были самостоятельными фонемами, они были бифонемными сочетаниями. Не исключено, что именно такая конфигурация дифференциальных признаков в системе гласных послужила толчком к формированию внутрислогового сингармонизма и, соответственно, к Фонетические условия, в которых заднеязычные переходили в палатальные шипящие, могут быть сформулированы очень просто. Первая полотализация происходила перед гласными переднего ряда и долгим, и кратким, э долгим и э кратким. При этом «к» переходила в «ч», «г» переходила в «ж», а «х» переходила в «щ». Так появились шипящие, ну, например, в словах речь. В древнерусском в корне был «ядь». Речь восходит к прославянской форме «реки». Сравни, например, родственная форма «реку» на «реку». Шипящий по первой палатализации представлен, например, в слове «жена». Из прославянского «гена» сравни греческое «гюне». Шипящий «ш» по первой палатализации представлен в слове, например, «вершина». Из «х» перед «и» долгим сравни, например, «верх». И во многих других словах. Такого же происхождения, например, шипящий в бывших формах звательного падежа «отче», «боже» и так далее прилагательных «ручной», «ножной», «смешной» перед суффиксом «н». В древнерусском этот суффикс начинался с редуцированного «еря», который восход- восходит к и к краткому. В спряжении глаголов «теку-течешь», «берегу-бережешь» и так далее и тому подобное. Первая палатализация происходила приблизительно в V-VI веках нашей эры. Рассмотрим ее фонетические и фонологические особенности. Фонетически первоначальными рефлексами палатализации были палатальные смычные типа к г и палатальный спирант «хе». Такие рефлексы появляются всегда, когда палатализация подвергается согласной одного локального ряда в системе, где отсутствуют палатальные и полотализованные фонемы. Поэтому термин «палатализация», примитивно к прославянским изменениям, строго говоря, не точен. Некоторые ученые, например, Валерий Николаевич Чекман, даже предлагали называть их не полотализациями, а палатациями. Так что в результате полотализации всегда таких полотализаций, какая произошла в праславянском языке, всегда появлялись палатальные согласны. Затем произошла ассибиляция палатальных смычных, и на их месте появились африкаты. че д. Еще позднее... Палатальные «ч», Г и «щ» изменились в палатализованные «ч», Г «щ» с возможными последующими отвердениями, как мы говорили. Африката г это звонкий коррелят «ч» – очень рано утратила затвор и превратилась в спирант «ж», став звонким коррелятом «щ». Итак, фонетическая история рефлексов первой палатализации была, видимо, такой – палатация вилярного, затем ассибиляция палатального-смычного, потом их депалатация и, в конце концов, по диалектам, депалатализация, то есть утверждение шипящих. Фонетически, первая полотализация представляла собой, как позднее и вторая полотализация, приспособление согласного к тембру следующего гласного, то есть регрессивную аккомодацию в рамках тенденции к внутрислаговому сингармонизму. Соответственно, на начальном этапе полотализации ее рефлексы были лишь позиционными аллофонами вилярных фонем. Однако на каком-то этапе изменения эти аллофоны фонологизировались. Как правило, фонологизация аллофонов требует для своего закрепления сопутствующих изменений. Для первой полотализации таким изменением возможно был переход э долгого в а долгое после рефлексов полотализации. Благодаря такому изменению Шипящие рефлексы первой палатализации оказались перед «а» – гласным заднего ряда. Например, прославянская форма «кесос» дала «чесу» в результате палатализации, а затем «часу», то есть наше современное слово «час». Сравни родственное слово «касаться». Или, например, прославянская форма «дегетый» Дало после палатализации «бежете», а затем после изменения «э» долгого в «а» бежать, Ну, вот древнерусское «бежати» с «ятем» в корне и наше современное слово «бежать». Такие слова, как «чад» – сравни родственное кадить или «ужас» – сравни родственное «гасить», или «шалить» сравни «нахал», «кричать», сравни «крик», «дышать», «дыхание» и так далее. И многие другие показывают, что в русском языке «а» после шипящего обычно является рефлексом первой палатализации. Если это, конечно, не позднее заимствование, ну, как, например, слово «чай», которое было заимствовано из китайского через посредство монгольского чай или если это не рефлекс э носового ну как например в слове чадо из э, прославянского чендо и в свою очередь из прославянского киндо с первой конечно полулотализации перед кратким и переход э Долгого в «а» «долгое» сделал возможным появление рефлексов палатализации перед гласным непереднего ряда «а». А это уже свидетельство того, что палатальные согласные стали самостоятельными фонемами. Сравнив возникшее противопоставление «бежати», «бегати». «Ж» и «Г» противопоставлены в одной позиции перед «а». Можно думать, что ко времени перехода «э» долгого в «а» долгое, рефлексы первой палатализации «ч» «дж» «щ» уже стали самостоятельными фонемами и, возможно, фонетически уже начали превращаться в палатализованные звуки. Первая палатализация охватила и заднеязычное, находившееся переднеслаговым «и», который во время вот этой палатализации был еще аллофоном фонемы «и-краткая». Такой неслоговой «и» выступал в позиции перед гласным. Затем этот неслоговой «и» утрачивался, сливаясь в одну фонему с предшествующим палатальным. То есть прославянская «соухья» давала «соушия», а затем «суша». Отсюда древнерусская и русская «суша». В результате чего палатальный оказывался перед непередним гласным «а». Сравни также такие формы, как туча, лужа, душа и так далее. Слияние неслогового «и» с предшествующими согласными в качестве на новый звук или сочетание звуков называют йотовыми палатализациями, так как этот неслоговой «и» позднее превратился в согласный йод. То есть сам, сам термин йотовая палатализация несколько анахроничен, потому что во время палатализации йод еще не был йотом, еще не был согласным йод, а был фонемой и краткое. Йотовым палатализациям подвергались не только заднеязычные, но и согласно и других локальных рядов, губного и переднеязычного. В процессе йотовых палатализаций бифонемное сочетание согласного с, не, с неслоговым и превращалось в одну фонему. Важно подчеркнуть, что сочетание согласного с неслуговым и не было сочетанием двух согласных, так как йод во время этих полотализаций еще не входил в систему консонантизма, был аллофоном, фонемом и краткое. Это объясняет некоторые особенности механизма йотовых полотализаций и их рефлексов. Тем не менее, чтобы не нарушать традицию, дальше будем называть этот неслоговой «и» йотом. Йотовая палатализация заднеязычных давала те же рефлексы, что и первая палатализация. Однако в результате йотовых палатализаций появлялись и новые палатальные согласные. Например, праславянский палатальный ряд был пополнен палатальными сонантами. Э, палатальный сонант «не» возник из сочетания «н» плюс йод. Ну, например, в слове «конь» из «коньёс». Полотальный «ль» возник из сочетания «л» плюс «йод». Ну, например, в слове «поле» из польо прославянского славянского «польё». «Ре» полотальный возник из сочетания «р» плюс «йод», как, например, в слове «буря» из «бурья». Но в древнерусском языке рефлексы йотовых палатализаций переднеязычных согласных совпадали с рефлексами первой полотализации. Так, сочетание «с» плюс «йод» перешло в ну вот в таких словах, как «ноша», «ношу», сравни «носить». «З» плюс «йод» перешло в «же», например, в слове «нож», сравните родственное «заноза», «занозить». «Т» плюс «йод» перешло в «ч». Сравните «свеча», «свечу», но «светить». А «д» плюс йод перешло сначала в «дж», «африкату дже», а потом в «ж», «хожу». Сравните «ходить». В ряде случаев между славянскими языками и диалектами обнаруживаются расхождения, в частности с йотом и Д с йотом в славянских языках изменялись по-разному. Если у восточных славян они давали шипящие Ч и Ж, русская свеча, белорусская свеча, украинская свеча, или тоже русская, украинская, белорусская межа, то у западных славян они давали свистящие Ц и дз. Польская свеча, чешская свица, соответственно, польская медзя, чешская мезе. А у южных славян рефлексы были более разнообразными. От сочетаний от э, палатальных смычных, как в Македонском, свеча мегя, и палатальных африкат, как в сербохорватском, свеча, медья, до отвердевших африкат и йота, как в славянском, свеча мея, и отвердевших сложных сочетаний, как в старославянском и болгарском, свешт, э, болгарском, например, свешт межда. В последнюю очередь йотовая палатализация затронула сочетание губных с йотом. Губная и среднеязычная артикуляция вообще-то плохо совмещаются друг с другом в одной фонеме. Новых фонем в этом случае не возникало. А йот совпадал с одной из уже существовавших палатальных фонем, а именно с палатальным ль, которая, как вы помните, возникла из сочетания э л с йотом. Значит, сочетание п плюс йот давало пль, ну, например, капля, каплет. Сравните капать. Б плюс йод давала бль. Например, в слове люблю. Да, сравните. Любить, люблю. М плюс йод давала мль. Земной, корень зем. И э, в слове земля, вот как раз сочетание М с йотом давало мль. То же самое В плюс йод давало бль. Ловля, ловлю. Да, сравните. Ловить. Палатальный «ль» в таких сочетаниях получил название «эль эпентетикум», то есть «вставной». Этот термин возник в связи с тем, что йотовая палатализация губных согласных трактовалась учеными XIX века как вставка «л» между губным согласным и йотом с последующим выпадением последнего. Казалось бы, после того, как первая палатализация превратила все заднеязычные перед гласными переднего ряда в палатальные, в палатальные «ч», «дж», и еще никакой возможности для еще одной полотализации заднеязычных перед гласными переднего ряда уже не было. Однако вскоре, вскоре после завершения первой полотализации в прославянском языке произошла монофтонгизация дифтонгов, которая дала новые гласные переднего ряда, в том числе и такие, которые оказались после заднеязычных согласных. Вот перед этими новыми гласными переднего ряда и долгим, и э долгим, которые появились из дифтонга ай и началась вторая палатализация. Итак, следующая мощная волна полотализации заднеязычных началась сразу после монофтонгизации дифтонгов. По своему механизму, новая полотализация не отличалась от предыдущей. Также на первом этапе возникали лишь лафоны заднеязычных. Также сначала появлялись палатальные смычные типа КЕ-ГЕ и палатальный спирант все, видимо, такие же, как и в начале первой полотализации. Однако окончательные рефлексы новой полотализации отличались от рефлексов первой, шипящей полотализации. В большинстве прославянских диалектов задние язычные согласные изменились по второй полотализации, во время второй полотализации изменились в мягкие свистящие. Х перешло в Г сначала дало ДЗ, позднее изменившееся ВЗ и «х» перешло «все». Однако фонетические условия свистящей полотализации были, были довольно сложными. Во-первых, свистящие палатальные появились перед новыми гласными переднего ряда дифтангического происхождения «и долгим» и «э долгим». «Э долгий» – это, кстати, будущий «ядь». Это регрессивная полотализация воздействует следующий согласный, причем воздействует он на предшествующий заднеязычный. Вот примеры э, спалатализации в начале корня. Ну, вот, например, русская «цел» – «целый» из прославянского кел, которая, в свою очередь, из формы «кайл». Русская, например, устаревшая форма и старославянская форма «зело» – «очень». Из прославянского гел, которая, в свою очередь, из Гайл. Русская прилагательное серый. Сер, серый. Восходит к прославянской форме хейр с долгим «э», которая, в свою очередь, из дифтонга. То есть, э, еще более ранняя прославянская форма хайр. В русском языке свистящие рефлексы второй палатализации сохранились только в начале корня. Например, в таких словах, как цена, целый, цедить, цепь, звезда, серый, седой и некоторые другие. В конце основы Свистящие закономерно возникшие по второй палатализации были впоследствии вытеснены соответствующими мягкими заднеязычными. Ну, например, древнерусская форма «отроци» С по второй палатализации ну, вот, дает современную форму отроки. Древнерусская форма на нозе дательной поддержки единственного числа, дает современную форму на ноге. Древнерусская «омусе» с се на месте х по. Второй полотализация дает форму амухи, древнерусская помози повелительное наклонение, да, глагола помочь, дает форму помоги и так далее. Ликвидация свистящих рефлексов второй палатализации в чередующихся контекстах происходила сравнительно поздно, в 15-16 веках, уже после формирования корреляции по твердости и мягкости. Во-вторых, заднеязычные перед. Сонантом «в», «в» сочетаниях «кв», «гв», «хв». В южнославянских, это последовательно отражается в старославянских текстах, и восточнославянских, где отражается это не вполне последственно, вот в этих вот южнославянских и восточнославянских языках они тоже могли переходить в палатальные свистящие. Ну, например, вот русская форма «цвет» из «квет», в свою очередь из прославянского «квайт», вот русские формы «цвет». Русская диалектная, правда, и без второй полотаризации «квет». Украинская цвет, квит ну, и э, в западнославянских языках этого перехода не было. Польская «квят». Или вот э, древнерусская форма «звезда» с «ятем». И, соответственно, с «з» на месте «г» по второй палатализации восходит к форме «гвезд» с долгим «э», которая, в свою очередь, восходит к более ранней прославянской форме «гвайзд». Ну, вот сравни польская «гвязда». Значит, соответственно, польский, западнославянский язык, в нем этого перехода нет. А в южнославянских в восточных славянских языках вторая полотализация в этом случае происходила. Значит, эта дистантная полотализация дистантная, потому что воздействие осуществляется через звук, через сонант, вот эта дистантная полотализация тоже является регрессивной, то есть следующий гласный Переднего ряда воздействует на предшествующие заднеязычные согласные. Итак, это второй случай да, появления свистящих по второй полутализации. И в-третьих, свистящие палатальные появлялись на месте заднеязычных не только перед, но и после гласных переднего ряда, что принципиально отличало ее от первой палатализации задние язычные могли изменяться в палатальные после гласных переднего ряда после и из и долгого после е из и краткого после э носового но только такого который восходил к сочетанию ин в этом случае Заднеязычные изменялись в палатальные, если после заднеязычного не шел согласный или гласный ⁇ «ы» из ⁇ у долгого или ⁇ «ер» из ⁇ у краткого ⁇ Ну, например, вот прославянская форма ⁇ лико ⁇ с ⁇ и ⁇ долгим дало ⁇ лицо ⁇ а потом ⁇ лице ⁇ Древнерусская форма и старославянская форма ⁇ лице ⁇ Ну, наше современное лицо. Прославянская форма ⁇ стига ⁇ с кратким ⁇ и ⁇ и долгим ⁇ а ⁇ на конце сравнивается родственная стихос ⁇ Стихос, греческое стихос, ряд. Так вот, эта стига дала стига, с редуцированным в корне, а затем стезя, древнерусская стезя дорога, тропа. Но сравните тот же корень в слове стегна улица, где г находился перед согласным, не дает рефлекса полотализации. Палатализация отсутствует в этом слове. Еще один пример. Местоимение все, средний род, единственное число. Прославянская форма вехо. С Ерем перед Х изменилось в ВСЕ, ну а затем в, се, древнерусское ВСЕ, древнерусское ВСЕ. В именительном падеже единственного числа, например, слово «князь», а это прославянское заимствование германского кунингас, заднеязычный находился перед Ерем из Украдкого. Поэтому палатализация здесь не должна была происходить. Как и в слове княгини «княгиня», где «г» был перед Ы из у долгого. тем не менее мы имеем форму князь вместо закономерной княг без полотализации так вот зафиксированная форма с рефлексом полотализации возникла видимо по аналогии под влиянием форм косвенных падежей где полотализация была фонетически закономерной ну например в родительном падеже кунинга давала «кунинга к «княнзя» и после утраты носовых «князя». Ну, соответственно, наша современная форма «князя». Такое развитие имело место во многих словах данного типа склонения. Рефлексы такой полотализации широко представлены в суффиксах, ну, в таких словах, как «купец», «сердце», дверца, «птица». После палатального рефлекса полотализации, в соответствии с принципом внутрислогового сингармонизма о котором мы говорили в предшествующих лекциях, гласные заднего ряда переходили в передний ряд. В этих случаях полотализирующее воздействие оказывал предшествующий гласный. То есть полотализация была прогрессивной. Условия ее очень специфичны. Она происходит только после передних гласных верхнего подъема. Кроме того, ее действие блокируется согласным, если он оказывается после заднеязычного, а также некоторыми гласными. Далее. После носового э, гласного переднего ряда «э», носовое, да, прогрессивная палатализация представлена только в тех случаях, когда это «э» носовое происходит из сочетания «ин». То есть, видимо, она происходила тогда, когда существовал носовой «и», который, в свою очередь, еще не совпал с носовым «э» e из N да, из сочетания «э» плюс н. Но даже если мы постараемся сформулировать условия полотализации предельно точно, возникает ряд исключений, многие из которых носят диалектный характер. В современной словистике регрессивное и прогрессивное условия свистящей полотализации обычно разводятся по двум разным полотализациям. Говорят о второй регрессивной полотализации и о третьей прогрессивной полотализации, причем они рассматриваются как разные фонетические изменения. Такой подход возобладал в словистике XX века. Мы не будем здесь задаваться в историю вопроса, который довольно сильно запутан. Отмечу лишь, что с такой традицией необходимо считаться, поэтому в дальнейшем будем пользоваться терминами «вторая» и «третья» полотализация, Хотя аргументов в пользу того, чтобы рассматривать их в рамках одного прославянского изменения, вполне достаточно. Совпадение рефлексов второй и третьей полотализации в диалектах, где осуществились обе свистящие полотализации, является весовым аргументом в пользу того, чтобы рассматривать их как одно изменение кроме того хронологически они очень сильно пересекаются а попытки некоторых ученых сильно развести во времени вторую и третью пололизацию особым, особым успехом не увенчались собственно таковая первоначальная точка зрения на свистящие полотализации в девятнадцать начале дваго века они трактовались как первое и второе условие второй полотализации из этого исходили и Птебня, и Соболевский, и бдуэн де и Мие, и многие другие. Итак, вторая и третья полотализация, по сути дела, представляли собой две стороны одного изменения – фонологизации свистящего палатального ряда. Отношения между ними напоминает отношение между первой палатализацией и переходом Долгого в А после полотальных согласных. Ведущим изменением была, видимо, вторая полотализация, а третья полотализация закрепляет ее результаты на фонологическом уровне. Чисто фонетически вторую и третью полотализацию можно рассматривать как приспособление к соседнему переднему гласному, следующему для второй полотализации и предшествующему для третьей. Причем это приспособление на первом этапе изменения не приводит к возникновению новых фонем, а вызывает лишь шалофонное варьирование. Рефлексы обеих павлотализаций совпали во всех славянских языках, поэтому фонологически важно именно совмещение рефлексов обеих павлотализаций, так как только после этого можно определенно констатировать фонологизацию свистящего ряда «те», «зе» и «се». Среди словистов до сих пор нет единства по многим вопросам, связанным с полотализациями. Предметом дискуссии являются особенно условия рефлекса второй и третьей полотализации. Неясно, например, какие гласные, следовавшие за заднеязычным, блокировали ее действия. Бадуэнда Кортонен, например, считал, что важную роль в изменении играла ударение. Ну, на основании таких примеров, как кликать, восклицать. Да? Он считал, что третья полотализация происходила перед ударным гласным. Но его гипотеза в дальнейшем не получила подтверждения. Спорными являются относительная и абсолютная хронология полотализации В частности, вопрос о том, какая из двух свистящих полотализаций древнее. Вторая, как считал, например, Ягич и вслед за ним другие ученые, или третья. Эта точка зрения восходит к Ольгеру э, Педерсону. Ее разделял также Трубецкой и многие другие. Есть даже сторонники точки зрения, что третья палатализация древнее не только второй, но и первой полотализации. Эту гипотезу начал разрабатывать в середине XX века еще Андре Мартине, ну, а вслед за ним некоторые американские словисты. Впрочем, эта гипотеза опровергается такими формами, как, ну, например, «отче» – звательная форма из «отике», или существительное отечество из «отикиство», в которых находим рефлекс первой полотализации в позиции где совмещаются условия первой и третьей полотализации очевидно что если бы третья полотализация происходила раньше чем первая мы ожидали бы что отике даст отц а «отикиство» даст отечество с рефлексом третьей полотализации обе свистящие полотализации происходили После монофтангизации дифтонгов. Это тоже свидетельствует о сравнительно позднем времени третьей палатализации, осуществлении третьей палатализации. Для второй палатализации это очевидно, ну, потому что она происходила перед монофтангизировавшимися гласными. А для третьей полотализации этот вывод вытекает из того, что она не осуществлялась после «э» долгого, который был рефлексом дифтонга «ай». Второй элемент которого и должен был бы вызвать полуталезацию следующего заднеязычного. Ну, например, мы имеем форму река с к из райка. Если бы третья полотализация происходила до на дифтонгов после второго гласного дифтонга, и к должно было бы измениться в ц. Об этом же говорит и старославянская форма лизе которое имело значение «можно», закономерно возникшая из прославянского «лигай». То есть цепочка развития была такая – «лигай», «лиге», «лизе» с «ятен». Это адвер, адвербиализованная поддержная форма существительного «лига», «льга». Поскольку э, эта форма выпала из парадигмы существительного, ее нельзя заподозрить в аналогическом происхождении. Если бы прогрессивная полотализация происходила дома на дифтонгов, то должна была бы получиться форма лизи, То есть, прославянская лигай должна была бы дать лизяй, э, которая после палатального рефлекса, э, в соответствии с принципом, внутри слогового сингармонизма должно было бы дать лизей и, соответственно, лизи. Поскольку у нас зафиксирована форма лизе, а не лизи, то, видимо, закономерно предполагать, что сначала, скорее уж, происходила вторая полотализация, а потом третья. В пользу сравнительно поздней, то есть, 8-9 веков датировки, третьей палатализации и о ее хронологическом пересечении со второй палатализации, которая большинством словистов относится к VII-VIII векам, свидетельствует заимствование. В славянские языки из древневерхненемецкого было заимствовано слово пенязь. Ну По старославянски с носовым можно было бы произнести «пейняунзь» «монета». А Огласовка славянского слова указывает на то, что была заимствована древневерхнемецкая форма пенинг. А эта форма отражает германский умляут, переход а в э. То есть германская форма панингас, исходная, передала в древневерхнемецком пенинг. А умляут датируют 7-8 веками, из чего вытекает, что прогрессивная полотализация в слове пенинзи, не могла осуществиться ранее VIII века. То есть все это тоже указывает на сравнительно поздний характер третьей палатализации. Вторая и третья палатализации были первыми крупными фонетическими изменениями прославянского языка, которые давали расхождение по диалектам. Например, у западных славян «х» изменяется, изменялся в совпав с рефлексом первой полотализации, а в группах КВ, ГВ ХВ, как мы говорили, заднеязычные, не полотализовался. Очаг свистящих полотализаций находился на территории южных славян, что подтверждается материалом старославянских памятников, последовательно отражающих их результаты. Оттуда изменение распространялось на северо-восток и на восток. Восточнославянская территория была охвачена полотализациями в значительно меньшей степени. Например, в русский литературный язык многие слова с рефлексами прогрессивной полотализации заимствованы через церковнославянский. Например, «восклицать». Сравните старославянское «клицати» – кричать, и русское «кликать». «Польза». Сравните старославянское «польза». И польза первоначально и русское диалектное нельзя с мягким зе состязаться старославянское солстянзатись спорить и русское например стезя с мягким зя, и тому подобное на заимствование церковнославянского языка указывает именно твердость первоначально мягкого рефлекса г вот, про прогрессивной палатализации. Таким образом, восточнославянские говоры были охвачены свистящими полотализациями слабее, чем славянский Ю. Например, в древнерусском языке вторая палатализация не происходила, если заднеязычный согласный находился после С или З, о чем говорят написания памятников XI-XIII веков. Ну, Например, вот э, форма ВОСКЕ. Вместо «восце» – «доске», вместо «досце» – «розге», вместо «роздзе» пасхи вместо «пассе» – «оскеп», вместо «осцеп» – «древко копья», «оскеп». Например, в таком памятнике 12-13 века Успенский сборник читаем «В русской стороне Велицей». В первом прилагательном в русьский после С вторая полотализация не отражена, а во втором, после гласного, велиций отражена. Еще севернее, в северо-западных говорах древнерусского языка вторая и третья полотализация, то есть свистящая полотализация, не происходила. По крайней мере, в том виде, как она осуществлялась в других диалектах, то есть не давала свистящих рефлексов. На этом вопросе остановимся немножко подробнее. Долгое время в славистике считалось, что свистящие полотализации были общеславянским изменением, а отклонения от нее, ну, типа русских форм, «руке», «на руке», «снохе», «помоги» возникли по аналогии. Однако исследование псковского диалектного материала и его сопоставление с данными новгородской письменности показало, что это не так. Это открытие, крупнейшее в славистике сделала Софья Менделевна Глускина в 60-е годы XX века. Она обнаружила в Псковских говорах такие формы, в которых отсутствовали результаты полотализации в начале корня. Ну, вот, например, такие, она нашла в Псковских говорах такие формы, как кеп вместо цеп, кедить вместо цедить, кеж – процеженный раствор вместо цеж, кевь – шпулька где отсутствие рефлекса второй полотализации нельзя объяснить грамматической аналогией и сопоставила эти формы с показаниями новгородских памятников прежде всего берестяных грамот где формы с рефлексом второй полотализации являются фактически исключения в результате Глузкина пришла к выводу что предки псковичей и новгородцев вообще не знали второй ну и третья палатализация. Самое поразительное, что позднее ее гипотеза, которую многие видные словисты поначалу не приняли, блестяще подтвердилась. Обстоятельный анализ некоторых новгородских берестяных грамот позволил Андрею Анатольевичу Залезняку, который внимательно отнесся к открытию Глускиной, обнаружить в берестяных грамотах формы с отсутствием второй палатализации и в нечередующихся контекстах, что окончательно подтвердило правоту Глузкиной. Например, в одной из самых древних берестяных грамот, номер 247, а это грамота середины XI века, читаем «О замке Келе, о двери Келе», что в переводе значит «и замок цел, и двери целые. Значит, Таким образом, мы здесь в этой, в этой грамоте имеем отсутствие рефлекса, свистящего рефлекса второй палатализации в начале корня. Этот пример соответствует тому, что Глускина нашла в псковских говорах. Надо отметить, что Глускина рассматривала вторую и третью палатализации как единое изменение, поэтому, говоря о неосуществлении второй палатализации в древненовогородском диалекте, она имела в виду, естественно, и третью палатализацию. Она указывала на отсутствие результатов третьей палатализации в северно-русских заимствованиях варяг, колбяг, в диалектных псковских формах, месяк, вместо месяц, стега, вместо стезя, льга, вместо льзя. Ну, в смысле, можно, да? И и другие. А также на такие написания в древненовгородских памятниках, как польга, польза, нельга, нельзя, «вхе» – «весь», «вху» – «всю» и так далее, отражающее отсутствие э, рефлекса третьей полотализации. Третья прогрессивная полотализация, как бы не определять ее условия, отражается непоследовательно во всех славянских языках, оставляя значительное количество форм, требующих специального объяснения. Этим третья палатализация отличается от второй, который не был охвачен лишь восточнославянский северо-запад, но в тех диалектах, где вторая полотализация происходила, она осуществлялась довольно последовательно. Итак, после полотализации, в том числе йотовых, сложилась та система с палатальным рядом, которую мы рассматриваем как исходную систему древнерусского консонантизма. Прославянские регрессивные полотализации, ну то есть первая и вторая, как мы говорили, вписывались в тенденцию к внутрислуговому сингармонизму. Результаты третьей полотализации тоже подчинялись внутрислоговому сингармонизму. После палатальных рефлексов третьей полотализации гласные заднего ряда заменялись передними. Например, вот мы уже говорили фо, про славянская форма лико, после третьей полотализации давала форму лицо с «ц» вместо к, а затем о после полотального заменялась на э, появлялась форма лице. Таким образом, прогрессивная полотализация, хотя и была обусловлена межслоговым взаимодействием фонем не свидетельствовал о прекращении действия тенденции к слоговому сингармонизму, по крайней мере в тех древнерусских говорах, которые осуществили обе свистящие палатализации. Как мы уже отметили в предыдущей лекции, к началу XI века, после возникновения полногласия, закон открытого слога стал действовать как синхронический закон. Вскоре после этого древнерусский консонантизм пережил изменения, в результате которого нашла свое завершение и тенденция к внутрислаговому сингармонизму. В русской исторической фонетике это изменение уже давно получило название вторичного смягчения полумягких согласных. Вне всякого сомнения это изменение было главным событием в истории русских согласных. После вторичного смягчения тенденция к внутрислаговому сингармонизму превратилась в синхронический закон. Но это, пожалуй, даже и не самое главное. Значительно важнее, что оно привело к существенному увеличению состава согласных фонем и к кардинальной перестройке всей системы консонантизма. Перестройка заключалась в переходе от системы, от системы с полотальным рядом к системе с противопоставлением полотализованных и неполотализованных согласных. В идеале это противопоставление должно охватывать согласные всех локальных рядов губного, переднеязычного, заднеязычного, что, как мы знаем, в конце концов и произошло. Но сначала оно не распространялось на заднеязычные согласные. И это понятно, так как после палатализации заднеязычные согласные не могли находиться перед гласными переднего ряда. Фонетически вторичное смягчение состояло в том, что губные П, Б, М, В и переднеязычные Д, и переднеязычное – т, д, с, з, на, л, которые, предположительно, уже имели некоторое позиционное смягчение перед гласными фонемами переднего ряда, то есть были полумягкими, получали еще большее смягчение. Поэтому его и называют вторичным. В лекции об исходной системе мы говорили, что те согласные – которые часто называют полумягкими, видимо, на самом деле были просто неделяризованными согласными. Если это так, то фонетически вторичное смягчение полумягких было на самом деле палатализации этих согласных в прямом значении этого слова. Таким образом, к вторичному смягчению этот термин подходит больше, например, чем к прославянским полотализациям, о которых мы сегодня много говорили. Фонологически это изменение представляло собой фонологизацию признака палатализованности. Так как произошло расщепление, каждой из твердых фонем П, Б, М, В, Т, Д, С, З, Н, Л, Р на две П, П Б, Б, М, М, В, В, Т, Т и так далее. Кроме того, процесс осложнялся слиянием исконных палатальных СЕ, ЗЕ, НЕ, ЛЕ, РЕ и новых полотализованных фонем, которые возникли из твердых перед гласными переднего ряда СЕ, ЗЕ, НЕ, ЛЕ, РЕ. Это слияние фонем фонетически представляло собой замену среднеязычной артикуляции на переднеязычную. То есть полотальная се превращалась в полотализованное се, полотальная не превращалась в полотализованное не и так далее. То есть происходила деполатация согласных се, зе-не-ле которая в некотором смысле является даже их отвердением, да, а не вторичным смягчением. Слияние новых полотализованных и старых полотальных, а фактически дефонологизация последних, объясняется тем, что противопоставление не полотализованных, полотализованных и полотальных фонем типа н, не и не является избыточным и встречается в языках только как переходное состояние. Возникновение фонологического противопоставления полотализованных и неполотализованных согласных в принципе должно было произойти до падения редуцированных гласных. Ее нельзя относить к более позднему времени, ведь в случае утраты слабого ере аллофоническая полотализация предшествующего ему согласного должна была бы исчезнуть вместе с вызвавшим ее э, ере. Что, собственно, и происходило после падения редуцированных о многих славянских говорах, не развивших противопоставления по твердости мягкости. Таким образом, надо присоединиться к тем ученым, которые считают, что фонологическое противопоставление полотализованных и неполотализованных фонем в древнерусском языке возникло еще в системе с редуцированными гласными то есть до их падения если это так то в условиях действия двух синхронических законов закона открытого слога и закона слогового сингармонизма в фонологической системе древнерусского языка сложилась довольно специфическая ситуация фонологический признак полотализованности у согласных полностью коррелирует с признаком ряда угласных, ведь после так называемого вторичного смягчения полумягких в переживших его древнерусских говорах перед гласными переднего ряда могли находиться только полотализованные согласные, а перед гласными не переднего ряда только неполотализованные согласные, то есть возникли противопоставления в слогов та Тя то те, т с те т с ту, тю с ты с и ти с, с и. Оба признака оказываются связанными в слоге которая на некоторое время становится в прямом смысле слова идеальным. В такой системе, которая просуществовала от вторичного смягчения полумягких согласных до падения редуцированных гласных, ну, а это приблизительно с середины XI века до середины XII века, возникла единая по двум тональным признакам фонологическая единица, которую Рубен Иванович Иванесов назвал силабемой. По его мнению, эпоха силабем – была переходной эпохой от языка вокалического типа к языку консонантного типа. Следует, однако, иметь в виду, что так называемая силабема не отменяет фонему как основную фонологическую единицу. Силабема не была фонологической единицей, равноправной с фонемой. Силабема состояла из фонем, что доказывается возможностью прохождения внутри силабемы морфемной границы. Таким образом, силабема – это способ описания идеального слога, возникшего в древнерусский период накануне падения редуцированных.